0: Angst im Dunkeln und wenn nicht, dann liefern wir euch heute wieder Gründe, um Angst im Dunkeln zu haben. Hi, ich bin Jasmin.
1: Servus, ich bin Resi.
0: Ja, die Resi. <lacht> Grüß euch und Chris, Gaul und beiden. Und Hier ist
1: Theresa. Na, das, das darf gar nicht einreißen, dass sie die Resi bin. Nein, hallo, ich bin die Theresa. Hallo. Ich komme zu unserem Podcast.
0: Man, wir haben sie sofort von Anfang an wegdeklariert. Wir sind aus Österreich. Bitte nicht Ösiland einfach nur Österreich. Aber... Ja.
1: Für alle, die uns doch nicht kennen. Ja, ab und zu rutscht uns mal ein Dialekt rein, aber ja.
0: Und ja, wir sind ein Horror-Comedy-Podcast. Wir erzählen jede Woche Gruselgeschichten aus aller Welt, richtige geistes Verschwörungstheorien für und so weiter und so fort, machen das Ganze aber mit einem lustigen Twist bzw. versuchen es mit Bullshit-Logik wegzuerklären.
1: Das Ganze einfach mit einem Augenzwinkern.
0: Was? Ja. Deshalb hoffen wir, dass wir euch ein bisschen in Angst versetzen können, und dann, aber ansonsten auch ein kleines Schmunzeln ins Gesicht zaubern. Und diese Woche, liebe Theresa, geht es um eine Legende, nämlich um die Legende von Bloody Mary. Sagt ihr das was?
1: Guter Cocktail, ich mag das. Ich mag Tomatensaft.
0: Ah ja, das ist ja ein Cocktail auch, das habe ich vorher vergessen. <lacht>
1: Wodka, Wodka, Tabasco und Tomatensauce mit einer Selleriestange drinnen, sofern ich jetzt nichts vergesse. Ich glaube noch Zitronensaft. Ich mag das. Aber ich bin auch diejenige, die im Flugzeug Tomatensaft bestellt und das voll feiert. Also. Ganz
0: ehrlich, ich mag Tomatensaft nicht, aber im Flugzeug ist es geil. Das ist ja dieses Phänomen. Galileo hat es mal erklärt. Ich weiß nicht mehr, woran es liegt, aber im Flugzeug ist Tomatensaft wirklich geil.
1: Ja, weil die, die Höhenmeter machen, glaube ich, einen Unterschied irgendwie und es schmeckt irgendwie alles intensiver oder so. Deswegen ist anscheinend Flugzeugessen auch tendenziell überwürzt. Also Salz und so, habe ich mal gehört. Aber ja, ich weiß aber sogar, also es gibt ja zu so Bloody Mary mehrere Geschichten. Da gibt es eben die Horrorvariante. Ich vermute, das erfahre ich heute mit dem Spiegel und so weiter. Ja. Da bin ich schon gespannt, weil ich dazu gar keine Ahnung habe. Und dann gibt es noch die historische Figur Bloody Mary. Und lustigerweise habe ich keine Ahnung, ob Cocktail, Gruselfaktor und historische Figur wirklich zusammenhängen oder ob das einfach nur Zufall ist und die alle denselben Namen haben.
0: Also über den Cocktail... Den Zusammenhang weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Was die Geschichte des Cocktails ist, aber ich weiß was zur Horrorfigur.
1: Okay. Na, ich bin <lacht> gespannt. <lacht> Cocktail können wir noch nachrecherchieren, aber ich bin enttäuscht, dass du Alkohol nicht recherchiert hast. Alkoholgeschichte. So eine, weil, ja.
0: Übrigens, wir sind, hier alle, wir, wir sind hier alle über 18, ne? Ist alles legal ja. hier. Curio. Theresa gönnt sich gerade ihren Spritzer, also ihre Weinschorle.
1: Mir wurde von einer Freundin gesagt, dass auf dem Wiener Tindermarkt alle Frauen und auch viele Männer scheinbar drinnen stehen haben in ihrer Biografie. Zu Ambino so Sakinino.
0: Ich habe gerade erst auf Instagram eine Werbung mit von dem T-Shirt mit genau dem Spruch gesehen. Also vor circa ich, 20 Sekunden.
1: Aber der Spruch finde ich echt gut. Zu Ambino Sakinino. Okay. Gut,
0: Let's dann geht. erleuchte mich. Ich Essen. erleuchte ich dich mich auf. mit Bloody Mary. Ich, ich gebe es zu. Ich dachte bis vor kurzem, das ist einfach nur ein Horrorfilm, bis ich gecheckt habe. Nee, warte mal, da gibt es eine echte Legende <lacht> zu. Also, die Legende der Bloody Mary ist schon relativ alt. Und vermutlich hat den Namen auch schon fast jeder mal gehört. Ja, hat alleine, weil es einen Cocktail gibt. Auf den, den Zusammenhang checke ich auch jetzt gerade erst. Naja, es kommt einem halt einfach bekannt vor. Dachte, es wäre ein Horrorfilm. Liegt wahrscheinlich daran, dass der Spuk hauptsächlich bei den Amis oder den Engländern verbreitet ist. Das ist in unseren Regionen tatsächlich eher ein Cocktail. Bloody Mary hieß eigentlich Mary Worth und die soll eine Hexe gewesen sein und ihre Geschichte hat alles. Hexen, Entführung, Verbrennung und Magie. Und ja, sagt vielleicht nicht dreimal Bloody Mary vor einem Spiegel. Das kenne ich irgendwo. Wenn ihr paranoide Menschen seid, dann macht das einfach nicht. Hm, ich
1: bin alleine zu Hause. Was mache ich denn heute Abend beim Zähneputzen? Naja, schau mal, mal. Kommt drauf an, was du mir erst erzählst. Ich weiß nämlich tatsächlich keine Details, was wirklich passiert. Ich, ich kenne nur die groben
0: ein paranoider Mensch, der an nichts Paranormales per se glaubt, aber eben sehr paranoid ist und deshalb werde ich es nicht machen. Die Legende besagt, dass wenn man in einem dunklen Raum eine Kerze hält und vor einem Spiegel steht und eben dreimal laut Bloody Mary sagt, dann wird sie im Spiegel hinter dir auftauchen, blutbeschmiert und gruselig, dreh dich nicht um, denn wer sie direkt anschaut, wird von ihr verschleppt und vermutlich ermordet. Also blutig, versteht sich. Mhm. Ähm, aber naja, stimmt das denn? Viele denken, dass die Legende tatsächlich wahr ist und eben auf die Hexie Mary Worth zurückgeht. Sie lebte im 17. Jahrhundert in Massachusetts. Viele Menschen aus ihrem Dorf glaubten, dass sie eine Hexe war, weil sie alleine im Wald in einer kleinen Hütte lebte und Tinkturen und Kräuter Kräutern und so ein Zeug verkaufte. I mean... Klischee hoch 10 Das war wahrscheinlich einfach so ein altes Mütterchen oder so, ein, so eine Frau oder sonst irgendwas und weil die da im Wald alleine wohnt, so ein bisschen Emanzipation. Hey, die wollte halt einfach ihre Ruhe haben. Nee, Frau alleine im 17. Jahrhundert, das ging ja nicht. Das muss ja unbedingt, weiß ich nicht, eine Hexe sein.
1: Ja, und weil sie Ahnung hatte von Heilkräutern, war sie gleich natürlich eine Hexe, weil sie hat Sachen geheilt, die man vielleicht nicht heilen durfte und bla bla. Und ja, Medizin war ja lange Zeit... Teufelsmagie und... Ja, ja die hat
0: wahrscheinlich die Milch angeguckt, die ist sauer geworden. Die Milch, weil sie in der Sonne stand, aber weil Mary draufgeguckt hat, war Mary die böse Hexe. Dachte ich am Anfang jedenfalls, aber dann habe ich weitergelesen und dann hat die doch ein paar komische Sachen gemacht. <lacht> <lacht>
1: Okay. Doch keine emanzipierte Dame.
0: <lacht> Maybe. Sie wurde jedenfalls gemieden, weil die Dorfleutchen dachten, sie würde sie sonst verfluchen oder so. Ihr Gesicht war angeblich entstellt und da haben vor allem Kinder sie gehänselt und verspottet. Und angeblich seien ihr Kinder sogar nachgelaufen und haben Bloody Mary, Bloody Mary gerufen und sie irgendwie mit Stein oder mit Dreck beworfen. Wenn das stimmt. Boah, was waren denn das für Gefraste? Ja, Kinder
1: sind halt manchmal... Ja, Kinder können grausam sein und manchmal hat man halt keine Ahnung. Man ist sich seiner Konsequenzen nicht ganz bewusst.
0: In dem Dorf verschwanden aber auf einmal Mädchen. Die Menschen im Dorf suchten überall, konnten die Mädchen aber nirgends finden. Ein paar der Dorfbewohner suchten sogar im Wald und um ihre Hütte herum. Die Hexe Mary behauptete aber auch keine Ahnung zu haben, wo die Mädchen sind, aber natürlich wurde sie verdächtigt. I mean, was sonst? Was aber schon merkwürdig war, ihre Erscheinung veränderte sich. Sie sah auf einmal besser aus, gesünder und jünger.
1: Das ist eine Elisabeth Patori 2.0. Die Blutgräfin 2.0. Nur die Hexe aus dem Wald. Kur kurz
0: Kontext für alle Hörer, die diese Folge nicht gehört haben oder neu hier sind. Elisabeth Batory <lacht> aus Folge irgendwas. Das ist die Blutgräfin aus Wien. Die hat ganz viele Mädels gekillt, weil sie im Blut baden wollte, um jung zu sein. Maybe ja. trifft das auf Bloody Mary auf. Auch zu. Die Geschichte geht weiter mit der Tochter der Familie Miller. Eines Nachts hörte die Kleine ein mysteriöses Geräusch, das aber nur sie hören konnte und folgte dem Geräusch einfach. Smart. Ja, da haben wir auch gedacht, alter Kind. Ihre Mutter lag im Bett mit Zahnschmerzen und behandelte diese mit Tinkturen von, oh, welch Ironie, Mary Worth. Für Zahnschmerzen war es dann okay. Ihre Mama bekam Panik und schrie nach ihrem Mann und forderte ihn auf, der Tochter zu folgen, weil die hat die Tochter angeschrien, sie soll zurückkommen, aber die Tochter hat auf nichts gehört, die schien irgendwie in Trance zu sein. Sie schrie die Tochter an, zurückzukommen, aber die war halt quasi hypnotisiert, als ob sie die Eltern nicht hören konnte. Ein paar der Dorfbewohner eilten dem Vater zu Hilfe. Da sahen sie Mary Worth im sich lichtenden Nebel auftauchen. Das, steht mir so richtig wie so, also das, das war halt so richtig wie in so einem echten Horrorfilm besch beschrieben, so wie Sleepy Hollow oder irgendwie sowas. Und ein komischer Glanz umgab sie. Sie hielt einen Stab, der auf das Haus der Millers gerichtet war. Und die kleine Tochter der Millers marschierte einfach direkt auf sie zu. Also ja, da würde ich jetzt auch meinen... Wenn das denn so war, dann wäre das schon ein bisschen zu hinterfragen. Es hat ein bisschen was gruselig. Stell dir vor, vor deinem Haus steht irgendeine so
1: alte Dame so.
0: <lacht>
1: ja, okay, gut. Cool. Ist ein bisschen gruselig.
0: Okay. Ja, was da ist denn mit dem kleinen Mädchen passiert? Da war es aus und vorbei. Wie in jedem klassischen alten Gruselfilm wurden die Fackeln und die Mistgabeln gezückt. Als Mary den wütenden Mob dann bemerkte, also die Dorfbewohner quasi haben sie dann verfolgt, da brach sie den Fluch, der quasi das kleine Mädchen zu ihr heranzog und verschwand in den Wald. Sie war nur leider nicht schnell genug, leider ist jetzt, wie man es sehen will. Die Farmer feuerten ihr Silberkugeln hinterher, eine davon traf sie in der Hüfte. Sie wehrte sich beißend und schlagend und tretend, doch da wurde sie auch schon an einem Pfahl gefesselt und ein fettes Feuer wurde entfacht. Also so quasi burn, witch, burn.
1: Haben nichts anbrennen lassen, wörtlich. Kein Prozess, nichts, na, die Fackel mal gleich nee, ab.
0: das war einfach so... Bisschen
1: Lynch. Lynch.
0: <lacht> ja, Bisschen eine kleine
1: Lynchung.
0: Das war so, riesig, so burn, okay. witch, burn, war die Devise. Als sie brannte und bevor sie starb, schrie sie einen Fluch über die Dorfbewohner, natürlich. Sie würde zurückkommen, ihr Geist würde für Rache immer wieder zurückkehren. Die Legende hm. endet hier nicht... Aber die gängigste Version lautet jetzt eben: wer dreimal vorm Spiegel ihren Namen ruft, dem erscheint sie. Als Rache wird sie dir deine Seele nehmen und sie verbrennen lassen, so wie sie brennen musste. Liebe Theresa, jetzt habe ich noch einen Schmankerl für dich. Ich habe mich in die Tiefen von Reddit begeben, weil ich Erfahrungs. Ich. <lacht> Ich juble. Das ist
1: mein neues Lieblingshobby. Reddit, <lacht> Reddit sagen, lesen irgendwelche Pers Ich Geschichten also Geschichten aus der Ich-Perspektive. Großartig. Okay, also Ja. Ich, ich wollte, gut.
0: ich, ich habe nach einem Erfahrungsbericht von jemandem gesucht, der, der Bloody Mary quasi gerufen hat oder das ausprobiert hat und es gibt auch viele, sehr viele. Ich habe jetzt einfach einen genommen, der ganz hoch war und der wirklich, den ich fand, irgendwie am schaurigsten, denn es er hat einen Twist am Ende.
1: Spoiler! Hallo! <lacht> okay. Erzähl.
0: Also, für euch zur Info, ich wechsle jetzt in die Ich-Perspektive. Die Geschichte ist aus Ich-Perspektive -Ich geschrieben, aber ist nicht meine Geschichte. Bloody Mary ist real und sie ist sehr gefährlich. Ich war 14, als mein bester Freund David verschwand. David würde nach Kalifornien ziehen, seine Mom hatte einen neuen Job. Sein letzter Abend sollte aber legendär werden. Er hatte noch niemanden erzählt, dass er umziehen würde. Es war aber für Mitte Februar geplant, also würden die Leute vor allem in der Schule schnell mitkriegen, wenn er fehlte. Wie wär's, wenn wir so tun, als ob Bloody Mary mich entführt hätte, schlug er vor. Brillanter Plan. Nach der Schule wollten wir verkünden, dass wir sie beschwören würden und dann sollte er durchs Fenster verschwinden. Er würde einfach nur auf dem Balkon darunter klettern und nach Hause gehen. Ich würde aus dem Klo rauskommen und dann einfach erzählen, dass Bloody Mary ihn in eine andere Welt verschleppt hätte. Ein Dutzend Leute tauchten am Freitag auf und warteten vor dem Klo. David und ich konnten uns kaum ein Grinsen verkneifen, als wir ins jungs marschierten. Wir sollten es aber schon auch ausprobieren, schlug ich vor. So würden wir nicht lügen, wenn wir sagten, wir hätten versucht, Bloody Mary zu beschwören. Also wenn wir schon mal da waren, dann können wir das ja quasi auch richtig machen. Wir sagten es beide dreimal. Bloody Mary. Wir sahen in den Spiegel. Wir blinzelten und da war nichts. Und wir waren tatsächlich beide erleichtert. Wird Zeit, dass ich verschwinde, sagte David. Yep, es war an der Zeit. Kurze Zwischenfrage, haben Sie es jetzt nur einmal gesagt oder dreimal? Dreimal, aber ich wollte es nicht dreimal sagen. Ach so, okay. okay. <lacht> das hier ist wie du schaust gerade in keinen Spiegel. Aber okay. Ich wollte es nicht dreimal sagen. Übrigens noch was. Zart beseitete Menschen mögen jetzt vielleicht vorspulen. Okay, ich habe es gewarnt. Trigger Warning. Es ist jetzt raus... Also... Ja, sonst spult vielleicht jetzt so zehn Sekunden vor, okay? Wir waren tatsächlich beide erleichtert. Wird Zeit, dass ich verschwinde, sagte David. Yep, es war an der Zeit. Er stellte einen Fuß aufs Waschbecken und öffnete das Fenster, Er drehte sich um und lächelte und sagte, bis dann. Er schwang einen Fuß durchs Fenster und war schon halb durch, da konnte ich es mir nicht verkneifen. Puh! rief ich und sprang nach vorne. Er erschrak richtig krass. Ich wollte nicht, dass er ausrutschte. Aber David fiel durchs Fenster, bevor ich reagieren konnte. Oh no, jetzt würden wir uns mit einem verstauchten Knöchel rumschlagen müssen und der Prank war ruiniert, dachte ich. Ich spazierte rüber zum Fenster und streckte den Kopf raus. Der Zaun.
1: Oh Gott, na. Alter, na. Okay, jetzt hier. Hm.
0: Davids Kopf war aufgespießt. Auf der Metallstange eines Zauns. Er war vier Meter gefallen, mitten auf diese scheiß verdammte Stange. Sein Hirn klebte noch an der Spitze der Stange. Seine Füße zappelten, als würde er laufen wollen, doch die Stange hielt ihn fest. Sein Kinn flappte auf und zu, aber er war mausetot. Ich denke, Bloody Mary hat uns erwischt. Zumindest ist es das, was ich jedem erzähle. David hatte sich vor ihr erschrocken und war aus dem Fenster gehüpft. Seinen Mörder sehe ich aber jeden Tag, wenn ich in den Spiegel schaue.
1: Na, immerhin ein bisschen eine Selbstreflexion am Ende, weil ich wollte gerade sagen, wo hat Bloody Mary ihn geholt? Er war der Volltrottel, der ihn erschreckt hat, also offensichtlich, keine Ahnung, aus dem ersten oder zweiten Stock da klettern wollte. Und um sein Gewissen zu beruhigen, weil Bloody Mary gibt es meiner Meinung nach natürlich nicht, <lacht> um sein Gewissen zu beruhigen, schreibt er eben einen scheiß Reddit-Post, ja Bloody Mary hat ihn geholt. Aber wenigstens ist er dann noch der Meinung, ja, er ist der Mörder. Aber...
0: Auf der anderen Seite, der arme Junge, ich meine, der hat nur Buh also Es war halt wirklich, wenn du denkst, du denkst dir nichts Böses und dann bist du dafür verantwortlich, dass, dein, dass das Hirn deines besten Freundes irgendwo klebt.
1: Es ist eh furchtbar. Traumatisiert und der tut mir da auch fürs Leben, Leid.
0: um Gottes Willen.
1: Aber dann red dich nicht drauf raus, ja. dass das jetzt Bloody Mary war, sondern steh dazu und sag, oh mein Gott, das war ein Riesenblödsinn. Und, keine Ahnung, geh zum Psychologen und arbeite das auf, weil sicher bist du da geschädigt, allein schon, wenn du das siehst. Also, um jetzt mal zwei Sachen festzuhalten, die ich mir jetzt gedacht habe, während der Mary, wie, wie, wie war ihr Nachname?
0: Mary Worth. Mary.
1: Um, über die Mary Worth-Geschichte, da habe ich mir gedacht, entweder, wenn sie jetzt wirklich existiert und wirklich Leute heimsucht, dann ist es entweder, weil sie eben ein schlechter Mensch war und es die Leute noch weiterhin heimsuchen möchte, auch im Tod. Oder sie ist einfach so missverstanden worden, weil sie einfach eine harmlose alte Frau war, die da lebte einfach und einfach in Ruhe gelassen werden wollte und nicht mal ihren Ab Abendspaziergang machen konnte, ohne dass sie da aufgespießt worden ist. und Nicht aufgespießt, aber verbrannt worden ist. Dass sie sich jetzt denkt, okay, ihr habt mir alle Unrecht getan und deswegen suche ich euch jetzt heim.
0: Naja, aber ich finde es schon schwierig, wenn die da Mädels gekillt hat, um jung zu bleiben.
1: Das wissen wir ja gar nicht. Nee, ich meine, Nein, ich meine müssen. nur solche das <lacht> irgendwie. Du, es kann, das war im 17. Jahrhundert. Das war nicht nur unbedingt eine Zeit, wo junge Mädchen das machen konnten, was sie wirklich wollten. Vielleicht sind die auch alle abgehauen, um ihr Glück zu finden, woanders. Oder, keine Ahnung. Vielleicht haben sie halt wegen kennengelernt. Sind halt durchgebrannt.
0: Vielleicht sind die vor ehrlichen, amorösen <lacht> Tätigkeiten nachgegangen und konnten dann nicht mehr zurück, weil, um Gottes Willen. Ja, und zum zweiten muss ich sagen, dass ich
1: jetzt doch überrascht bin, weil. Ich lag komplett falsch, weil ich immer dachte, Bloody Mary, der Name kommt von der englischen Königin Bloody Mary, weil ich glaube, das war auch ein Spitzname von ihr. Also von der Halbschwester von Elizabeth ähm, the Virgin Queen, also Elizabeth die Jungfrau. Elisabeth die Erste, die hatte eine Halbschwester und die war Mary und die war auf der Seite von, der, von den Katholiken und hat dann, wollte dann den Katholizismus wieder einführen, nachdem, das waren nämlich beide die Töchter von, von Henry dem Fünften, der acht Frauen hatte und alle sind umgekommen oder waren es acht Frauen oder sieben Frauen und er hat sie alle umgebracht.
0: Der hat ja auch alle enthauptet, oder?
1: Ne, nicht nur, nicht nur, aber der ist ja von der Kirche ausgetreten, von der katholischen Kirche, um neue Frauen heiraten zu können, um sich die Ehen zu analysieren zu lassen und hat quasi eine neue Kirche gegründet und das war halt dann nach seinem Tod war Mary die Königin und ihre Mutter war halt voll die strenge Katholikin und sie wollte den Katholizismus wieder durchsetzen und hat ziemlich hart durchgegriffen und hat viele erhängen lassen. Und ich dachte immer, deshalb ist sie die Bloody Mary. Und ich dachte immer, das hat was mit ihr zu tun. Also es ist jetzt schon wieder interessant. Das, das kann vielleicht da. die geschichtliche Bloody
0: Mary sein. Ich bin jetzt nur auf die Horror Bloody Mary gegangen.
1: Möglich. Ich dachte nur immer, dass die dann dahinter ist, dass die halt irgendwie, weil die so blutig war, dass die da irgendwie dahinter steckt. Das jetzt ist Jetzt eh ist die Frage, ist so der so ist.
0: Cocktail nach der Hexe oder nach der Königin benannt? Das weiß ich jetzt nicht. Das müsste
1: man googeln. Aber <lacht> wo ist mein Handy?
0: <lacht> Bloody Mary Cocktail, nach wem benannt? Bloody Mary. Hört ihr das, wenn wir hier so auf den Tastaturen rumtippen? Ich, das ist so, hat so ein ASMR-Vibe. Ich finde irgendwie ASMR, zeitweise was finde ich echt, echt ganz cool.
1: Ich weiß nicht, ich, eine Arbeitskollegin von mir liebt das, so wenn so asiatische Frauen und Männer im Fernsehen sich so solche koreanischen riesigen riesigen Würste essen, wo es dann so knackt und ich finde einfach, ich hätte kein Problem, glaube ich, mit den Geräuschen an sich, es ist nicht was, was ich automatisch unglaublich eklig finde, aber die essen so ekelhaft, die essen das alle mit den Fingern und dann stopfen sie sich diese riesigen Würste alles rein und ich finde, es hat ja, einfach irgendwie Wurst. was Sexuelles, wie sie sich diese riesigen <lacht> Würste reinschieben und das finde ich total irritierend und dann schmatzen sie noch so dazu und ich weiß das finde ich aber wenn eine Kollegin sagt, sie möchte einmal nach Korea, um diese knackigen Würste zu essen, weil die so knackig sich anhören. Ich habe es mir dann angehört, sie hören sich wirklich sehr knackig an.
0: Schaut ganz, also ja. ganz geil
1: aus. Stimmt, ich habe sie mal Jasmin gezeigt und sie, oh, die sehen aber echt geil aus, ja. so richtig
0: knackig. Nee, aber ich versuche ja weniger Fleisch zu essen. Bloody Mary nach der englischen Königin Maria der Tudor benannt.
1: Wirklich? Ja. Ich habe jetzt was ganz was anderes gefunden. Was hast
0: du gefunden? Ah,
1: es gibt darüber hinaus verschiedene Vermutungen über den Ursprung des Namens. Ich habe was gefunden. Einer verbreiteten Thekenlegende zufolge geht der Cocktail auf Hollywood-Schauspieler George Jessel zurück, der 1927 nach einer durchzechten Nacht in einer Bar in Florida eine verbliebene Wodkaflasche mit Tomatensaft Worcester ähm, Sauce und Zitronensaft gemischt habe, um den Kater aller Anwesenden zu dämpfen. Kurz daraufhin sei eine Freundin namens Mary Brown Warburton erschienen und habe ihr weißes Kleid mit dem neuen Drink bekleckert, worauf sie ausrief Now you can call me bloody Mary George. Aber stimmt, unten steht dann auch was von der Königin.
0: Finde ich aber die Story mit, dem, mit der Schauspielerin ein bisschen witziger.
1: Witziger schon, ja, das andere ist halt ein bisschen blutrünstiger. Aber ja. Die Bloody Mary soll nach der englischen Königin Maria I. Tudor benannt worden sein. Diese hatte aufgrund ihrer blutigen Protestantenverfolgung im 16. Jahrhundert diesen Beinamen von ihrer Nachfolgerin auf den Thron Elisabeth I. erhalten. Charmant, wenn die Schwester so über einen redet.
0: Geschwisterliebe, ne? Hm. Bloody Mary. Unser Englischprofessor hat uns immer Bloody Bastards genannt in der, im Unterricht. Oh. <lacht> <lacht> Okay. Wir aber gut, nicht was
1: so ich so gehört habe, ihr wart auch keine braven Schüler.
0: Excuse me? Wir waren eine unterhaltsame, liebenswürdige Klasse. Nee, aber das war Bloody Mary. Ich hoffe, wir haben euch erleuchtet mit dieser Legende. Und wie gesagt, sorry für diesen bisschen, für die Reddit-Story. Die war ein bisschen blutig. Aber ihr hattet eine Spoiler-Warnung. Also wer sich's angehört hat, selbst schuld. Ähm...
1: Um. Also ich muss sagen, diese Legende schreckt mich jetzt nicht so ab wie das Mitternachtsspiel. Das Mitternachtsspiel war irgendwie, die Geschichte war irgendwie ein bisschen angsteinflüssender. Das ist so ein bisschen so, ja, das war heute eher so ein bisschen nach Pechern. Ich weiß nicht, ob ich da wirklich dran glauben soll, ob da was dran ist.
0: Ich werde es auf jeden Fall nicht testen. Aber Moment, ich kann noch eine Sache ausprobieren. Ah,
1: Jasmin, es ist
0: nämlich
1: was angekommen. Ja, was denn? Oh, geil! Geil, es ist ich habe mir nämlich ein Buch bestellt, das heißt Dangerous Games to Play in the Dark, A Guide to Summoning Spirits, Divining the Future and Invoking the Supernatural.
0: Also und quasi ist, eine glaub, Anleitung, quasi eine Anleitung, um Geister zu beschwören und böse, böse Geister und, und Dämonen und so weiter und so fort.
1: Ja, ich habe es letztens schon durchgelesen und wollte Thomas dazu überreden an einem Samstagabend im Lockdown ich gesagt, komm, probier mal was, ich suche was raus mit niedrigem Risk, aber ich habe dann auch auf die schnelle Liste gefunden, aber. Bloody Mary, Risk Level high. Additional Warnings, fire. Objective, summon Bloody Mary, Reward, proof of your bravery. Du beweist, dass du mutig bist, aber das Risiko-Level ist hoch. Es kann noch Feuer ausbrechen und das Ziel ist, dass du sie beschwörst.
0: Und dein hm. Preis ist, du hast deine Tapferkeit bewiesen. Ja, toll.
1: Ah, okay, das geht. aber siehst du, ich habe da noch nicht so reingelesen. Da steht auch, dass es auf Mary Worth ähm, zurückgeht, aber andere sagen auch, dass da vielleicht Mary Tudor gemeint worden ist.
0: Interessant. Hm. Ach, wenn man sich sogar das, das, das Dämonenspezialisten-Buch nicht einigen kann drauf, dann ist vorbei. Mhm. Dann wissen wir es nicht. Uh, if you try to summon Bloody Mary, you do it purely for the challenge of
1: surviving the encounter. Also, das macht man nur, um die Begegnung zu überleben. Das ist macht alles, was man, da man, nicht, macht
0: man nicht alle Spiele aus dem Genre deswegen?
1: Ja, aber ich habe auch schon ein bisschen reingelesen und da findet man irgendwas, wo man angeblich Dimensionen wechseln kann, aber es ist nicht bewiesen, dass man wieder zurückwechseln kann. Und das kann dann halt sein, dass du in einer Welt auftauchst, die nicht mehr ganz dieselbe ist, wie sie vorher war. Das habe ich auch schon gefunden, das habe ich mir durchgelesen.
0: Super spooky, stell dir mal vor, Ali, alle haben so ein drittes Auge oder irgendwie sowas. Das wäre schräg.
1: Das ist, ja, voll. Oder stell dir mal vor, jetzt so Schönheitsideal weiße Zähne, wenn alle irgendwie so schwarze oder gelbe Zähne hätten, das wäre irgendwie... Oder all allgemein gibt es ein paar schräge Sachen irgendwie. Oder wenn einfach unsere Beine unsere Füße wären, das habe ich mir schon öfter gedacht, dass das alles so subjektiv ist, was wirklich schön ist. Das ist halt einfach nur, wie es wir gewohnt sind.
0: Ja, haben wir sonst noch was zu sagen? Außer, dass Theresa versinkt gerade in ihrem Buch über Dämonen und wie man sie beschwört. Es gibt anscheinend noch so
1: Varianten, wo man den Chant Bloody Mary mit dem Chant Bloody Mary I Stole Your Baby ersetzen kann. Oder I Believe in Mary Worth, wenn es nicht funktioniert, scheinbar kann das irgendwie oh. noch helfen. 40. Das ist mal eine gute Idee. Sag mal, ich habe dein Baby geklaut. Klar, also...
0: Das ist immer wenn, so ganz beruhigend für mich. Wenn man Geister. einen nachsüchtigen Geist beschwört, ist es immer gut, den noch ein bisschen extra zu provozieren.
1: Also, vor Bloody Mary fürchte ich mich nicht so. Und das ist zwar wie bei der Beginn eines schlechten Horrorfilms, dass man es trotzdem, trotzdem tut, wenn man vor dem Spiegel steht, dass man es einfach mal macht. Und man müsste ja nur vor dem Spiegel stellen und das dreimal sagen, oder? Ja. Okay, ist eigentlich auch kein großer Aufwand.
0: Ich sag's dir so, Na, ganz ehrlich, ich, ich würde einfach so einen Horrorfilm einfach überleben, weil ich so ein Schisser bin und immer so zu allen sagen wird, mach es nicht oder wie auch immer. Und Theresa ist so wahrscheinlich die erste, ach so ein Blödsinn, das passiert uns nichts, das ist doch nur wie im Film und bla 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 und dann auf einmal so. Boah.
1: Maybe. Aber das Gute wäre, wenn wir in einem Horrorfilm wären, ich wäre die, ich würde wenigstens gleich am Anfang sterben. Ich würde nicht lang leiden. Du wärst die, die den ganzen Film davonlaufen muss und irgendwie damit leben muss. Und dann irgendwie zum Schluss am Ende des Films traumatisiert in der Ecke irgendeiner Irrenanstaltung hockst. Aber ich bin dann wenigstens schon im Himmel und genieße, keine Ahnung, 50 männliche Jungfrauen. Nein, Scherz. <lacht>
0: Supporter, also das unterstützen wir doch jetzt mal. Nee, aber das wäre tatsächlich so. Ich würde den ganzen Film davonlaufen laufen und danach, je nachdem, ob es ein Horrorfilm mit gutem oder schlechtem Ende ist, entweder traumatisiertes Leben sein oder ganz zum Schluss dann trotzdem drauf gehen.
1: Ja, es gibt ja die Horrorfilme, wo sowieso jeder am Ende steht und ja. niemand überleben kann. Und dann gibt es die, die sich im zweiten Teil offen halten.
0: Ach Gott.
1: Also du hättest dann vielleicht doch einen zweiten Teil vor dir.
0: Dann hätte ich auch Aber oder so eine Neverending Story wie bei, wie bei Scream oder irgendwie sowas.
1: Ja, auch möglich. Aber ich sag's dir, vielleicht würde uns das sogar abhärten, wenn wir einfach mehr Horrorfilme schauen würden. Wir haben ja schon ganz oft philosophiert, wieso wir eigentlich gar nicht sogar gerne Horrorfilme schauen. Aber ich glaube persönlich, es würde uns abhärten. Weil zum Beispiel, da muss ich wirklich gestehen, was so in die, auch in diese horrorfilm, horrorfilm oder Horrorgenre reingeht, das sind halt zombie und ich habe ein Riesenproblem mit Zombiefilmen und ich weiß nicht wieso. Ich konnte mir zum Beispiel früher, als das so dieser Horrorfilmboom war, konnte ich mir Scream ziemlich gut anschauen. Da bin ich immer so da gesetzt mit meinen Freundinnen und habe mich nicht gefürchtet. Das war kein Problem und ich war auch immer so bei Videoabend, damals noch mit Kassette. Ja, borgen wir uns aus der Videothek. Ja, es gab mal sowas wie die Videotheken.
0: haben wir uns da ausgeborgt, DVDs. Na, ganz früher nicht.
1: Ich glaube schon, dass nee. wir uns dann noch Video, nee. nicht?
0: Nee, Kassetten, das war maximal König der Löwen, weil da waren wir richtig, richtig klein. Aber die, sonst DVDs.
1: Okay, dann haben wir uns DVDs ausgeborgt und ich wollte halt eher Scream oder sowas ausborgen. Und ich weiß noch, ich wurde dann mal bei einem Videoabend von Jasmin und einer anderen Freundin überstimmt und dann haben wir uns Scary Movie angeschaut als unseren gruseligen Film. Weil, ja, das ist gruselig genug. Aber... Ich konnte mir sowas eigentlich ganz gut anschauen, aber bei Zombie-Filmen ist, ja, hört's bei mir auf. Da bin ich wirklich ein bisschen gestresst. Also jetzt geht's mittlerweile. Ich habe
0: mir einmal mit Resi I Am Legend angesehen, mit Will Smith. Das heißt, wie schlimm kann der Film denn sein, wenn Will Smith mitspielt? Der war, da stirbt ein Hund! Der war Ja, aber der war per se einfach nicht schlimm, der Film. Da hat's dich ab und zu erschrocken, weil irgendwo ein Zombie rausgesprungen ist. Jumpscares. Theresa ist rumgelaufen wie ein aufgescheuchtes Huhn, die war gestresst des Todes.
1: Ich kann mit Zombie filmen oder konnte, ich muss in der Vergangenheit ganz, ganz lang nicht umgehen, weil das ist meine, also wenn ich mir das schlimmste Szenario ausmalen könnte, wie die Welt untergeht, dann wären das für mich Zombies. Uh, Wenn andere Menschen versuchen, mich zu fressen. Und es war ganz lange so, in jedem Zombiefilm, der ein bisschen Survival drinnen hat, ist es immer so, dass die Hauptfiguren irgendwo im Wald oder in irgendeine Wohnung einbrechen und dann finden sie ein Ehepaar oder eine einzelne Person, die nicht mit der Situation umgehen konnte und sich selbst erschossen haben und dann steht irgendwie so groß über die Wand geschrieben Sorry, I can't oder sowas. oder, so, oder Ich wollte nicht mehr oder sowas. Und das habe ich immer gesagt, das wäre ich. Wenn da draußen Zombies rumhelfen, wenn das erste, was ich machen würde, ich würde das nicht mitmachen wollen. Das würde mich so stressen, Theresa. dass ich gesagt hab, ich würde mich umbringen sofort. Und mittlerweile muss ich aber, ich bin sehr stolz auf mich sagen, ich habe meine Angst überwunden. Und vielleicht ist das
0: Therese. wie beim Horrorfilm. Ja, das ja, können mich noch kurz wir ausreden. testen.
1: Okay. Ganz kurz. Das habe ich überwunden. Und wieso? Weil ich mir Walking Dead angeschaut habe. Und ich konnte mir die ersten Walking Dead-Folgen nicht alleine anschauen. Und ich trage Kontaktlinsen. Und bei dem Schlafzimmerfenster, wo ich früher gewohnt habe, wenn man da runterschaut, da war unten so ein Lokal. Und da standen ganz viele Leute immer davor. Und dann hat so das Licht gegengespielt. Und wenn ich keine Kontaktlinsen drinnen habe, habe ich halt nur die Silhouetten gesehen. So Lichter, wo Silhouetten davor sich bewegen. Und ich bin ins Bett gegangen, habe runtergeschaut, nachdem ich eine Folge Walking Dead geschaut habe, und dachte, jetzt geht's los. Obwohl ich wusste, es stimmt nicht, aber für einen kurzen Moment dachte ich mir so, Gott, was ist denn, das jetzt Zombies sind? Aber ich habe so lang geschaut und mittlerweile kann ich mir solche Sachen gut anschauen. Ich habe The Last of Us gespielt, also auch so ein Horrorspiel. Ich habe Walking Dead-Spiele gespielt. Ich habe mir Walking Dead angeschaut. Ich bin abgehärtet jetzt Ich könnte es jetzt machen.
0: Also das können wir theoretisch sogar testen. Im Wiener Prater gibt es nämlich, glaube ich, so eine Attraktion, so ein Funhaus. Das ist ein Horrorhaus, wo du von Zombies verfolgt wirst. <lacht> Ihr könnt es gerade nicht sehen, aber Thereses Gesichtsausdruck war alles andere als begeistert. Okay, ich nehme es zurück. Das finde ich dann wieder doch nicht so geil. <lacht> sagt,
1: wenn da irgendwelche Leute hinter mir herlaufen. Oh Gott. Aber ja, können wir mal testen. Für die Wissenschaft, wie ich immer so schön Ja, falls sage.
0: der Prater jemals nach dem Lockdown wieder aufsperrt. Vor allem
1: einfach so. Da könnte Contact Tracing ist dann nicht gut möglich, wenn da die Zombies hinten nachlaufen. Okay, aber gut, das kommt auf die Bucketlist. Jasmin, das machen wir mal. Ich bin ja kein Schitzer. Ich stelle mich ja meiner Angst nicht so wie du.
0: Ich weiß, welchen Ängsten ich mich stellen muss und welchen nicht. Und da ziehe ich eben meine Grenze.
1: Jasmin Salvinger ist mit keinem einzigen Fahrgeschäft, das irgendwie nicht für über 10-Jährige geeignet war, in Disneyland gefahren.
0: Doch, als 12-Jährige. Und das hat mich traumatisiert und seitdem mache ich es nicht mehr. Ich habe noch Bock auf Herzschlag. Ich, ich ja. Nein!
1: Es beeindruckend, welche Konfrontationen du alles suchst. Du, du wächst über dich
0: hinaus. Jeden Tag. Mit 12 bin ich mit jedem Scheiß gefahren. Das hat mich traumatisiert. Will ich nicht mehr. Das ist fürs, gut fürs Adrenalin, Jasmin. Brauche ich nicht. Habe ich so genug in meinem Leben. Ich will ein ruhiges Leben. Ruhig und beschaubar.
1: Langweilig.
0: <lacht> nee, nee, wir wollen alle Spaß und Spannung und Action, aber halt nicht zu krass. Mit Maß und Ziel. Weil so macht
1: Spaß am meisten Spaß. Mit Maß und Ziel.
0: So, ihr Lieben. Das war unsere Folge zu Bloody Mary. Ich glaube, das war jetzt schon zweites Mal. Das war jetzt schon das zweite Outro. Sorry. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Und ansonsten <lacht> hören wir uns nächste Woche. Beim nächsten Mal ist wieder Theresa an der Reihe und ich bin dran mit Brieseln lassen. Uh, ah ja, folgt es bitte auf Instagram at dunkelpodcast. Super easy zu finden, auch wenn nicht immer so viel passiert. Wir versprechen Besserung und freuen uns aber über alle Nachrichten und beantworten auch alle, die wir kriegen. Und ihr schreibt so nette Nachrichten. Das ist richtig krass. Vielen, vielen, vielen lieben Dank dafür. Ich kann es nicht beurteilen, weil das lest immer die Jasmin. <lacht> ich schicke ihr immer ja. Screenshots. <lacht>
1: Jasmin ist unsere Social Media Managerin.
0: Das ja, nein, sagt das nicht, so da passiert gerade so wenig auf dem Account. <lacht> ich nehme es aber auch ständig vor. Also, ich, es ist
1: ganz viel in der Pipeline dafür. Also, wieder ja. <lacht> Folge, Hintergrundinfos, ihr könnt euch auf was gefasst machen. Irgendwann da schna, da ja, schnappt uns die Motivation Wochen. und da ballern wir Chaos.
0: raus. Raus, zwei Wochen habe ich Urlaub, da habe ich mehr Zeit dafür. Gut. Ja,
1: das habe ich auch gesagt, bevor ich Osterferien hatte. Und es ist nicht so viel passiert, außer ein, bald sind wir wieder da, Posting.
0: Und? Und ein Infopost.
1: Ah, Stimmt, den habe ich auch noch erstellt. Da dachte ich, ja, morgen, ab jetzt kommt jeder, jeden Tag einer.
0: Ja, äh, ja das habe ich mir auch schon öfter mal vorgenommen.
1: Okay. Na gut. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Putzen, beim Einschlafen, beim Aufstehen, im Bad, beim Zähneputzen, wo ihr auch immer, wo auch immer ihr uns hört. Und die Moral von der Geschichte vorm Spiegel
0: die Mary. Mary sagen:
1: Rufen tut man nicht. Voilà. Oder, oder vielleicht doch. Ich
0: probiere es vielleicht. Oh Gott. Ich, ich halte euch am Laufen. Okay, ist gut. Demnächst gibt's <lacht> Okay, tschüss.
1: <lacht> vielleicht für ein letztes Mal. Ciao. Bis zum <lacht> nächsten Mal. <lacht>